0: Amantes da bola oval, o salve, na Sunrise Up voltando aí depois de um longuíssimo hiato, mais do que a gente gostaria é, mas, cara na intertemporada aí, cada um com seus afazeres ficou corrido pra todo mundo principalmente comigo aqui, então se alguém é culpado por essa demora aqui, sou eu, mas enfim estamos de volta, estamos a menos de uma semana é, da, do, da estreia da Santa Focus, né? mas há exatamente quatro dias estamos gravando aqui no domingo então estamos há quatro dias do kickoff oficial da, da season da NFL 2021. E hoje eu, Thiago, eu, ó, Thiagão, que não, não pôde comparecer hoje, mas eu, o Jones e o Richard vamos comentar um pouquinho sobre o calendário. É, e as nossas expectativas para a temporada ali, cada um com a sua visão, cada um com a sua expectativa de vitórias e derrotas, do recorde no geral, né? Então é isso. E aí, galera, como é que vocês estão? Beleza, Jones? Beleza, Richard?
2: E aí, pessoal, beleza? Boa noite aí. Um abraço pro, pro Vitão, um abraço pro Rick, um pro Thiagão, que não pode estar aqui com a gente. Falar um pouco aí desse calendário aí. Semana que vem já começa a temporada. Vamos ver aqui que, que essas novidades que o Falcão vão trazer em geral, né? Jogadores novos, alguns, é, novos, tudo técnicos novos. Então, vamos ver o que a gente pode esperar aí desse calendário de primeira aí até a gente se acostumar com esse novo time. Fala aí,
1: galera! Fala aí, galera!
2: Bom estar com vocês novamente, comentar. É, temporada nova
1: chegando, novas expectativas, novas decepções também, com certeza. Então bora aí, vamos comentar que temos vários jogos aqui para passar limpo. É isso, então é,
0: vamos começar aqui. né? Lembrando que essa temporada, para quem não tá muito por dentro, serão 17 jogos, não mais 16 como antigamente. É, e se mantém a regra dos playoffs também, né? Somente um time folga e os demais vão para o Wild Card. Então algumas mudanças aí é, não tão impactantes, mas são significativas, né? digamos assim. Então vamos lá. É, nossa estreia no domingo, às duas da tarde, horário de Brasília, contra o Philadelphia Eagles em casa. É, eu vou dar eu vou, eu vou dar meu palpite aqui e falo brevemente, se alguém quiser complementar e, e também... Dê suas opiniões sobre vitória ou derrota. Eu acho que esse é um jogo plenamente vencível. Filadélfia uh, que perdeu o Carson Wentz aí, né? Tá com o Jalen Hurts, que mostrou alguma produção no, no final da, da temporada passada, mas, cara, que não é praticamente um calor entrando em campo ali. Segundo anista, sem muita experiência. Uh, não acho a linha ofensiva deles nada demais. A defesa, idem. O corpo de recebedores é, tá detonado. Tanto é que eles buscaram o Devonta Smith, que eu acho que Acho que é quase inquestionável que é o número 1 um lá. Então, cara, eu acho que o é um jogo que a nossa defesa não deve sofrer tanto. Pelo menos na minha visão, nem tanto. E o ataque pode dar conta de colocar os pontos do placar ali suficientes para para vitória. Então, eu acho que a gente começa a 1-0 um aí.
2: É, eu também acho que é um, é um jogo vencível, sim. É, também compartilho praticamente de tudo. Assim, Acho que pelo fato de ser o primeiro jogo do Jolly Hurts na liga. É, também essa situação aí do... Zack Ertz e do Goddard, que a gente não sabe quem vai ficar lá como um tirinho de fixo, enfim, é, tava eu parecia que o Ertz queria sair ou não, enfim. Mas, Sim. no geral, acho que é, é, é um bom jogo pro, pro Falcons estrear, acho que, realmente, pra gente conhecer essa nova defesa, e, principalmente, acho que o ataque num, pelo menos agora, de cabeça, de nomes, assim, a defesa do Eagles não é uma defesa que, talvez, igual no ano do Super Bowl, de encher os olhos, então... Acho que pode ser um, um jogo muito bom pros Falcons. Então, acredito também começando com esse 1-0 aí para o nosso time.
0: É, só antes do, do Rick comentar o um negócio, um parente, eu acho que esse time do, dos Eagles é muito parecido com o time que ganhou aquele Super Bowl. Então, é um time que já está envelhecido, né? Parece que eles não renovaram muito o elenco. Então, isso é um fato que me faz ponderar que eu acho que os Falcons podem se dar bem aí. Vai, vai lá, Rick.
1: Bom, é, levando tudo isso em consideração, com vocês já falaram, é, só vou adicionar também que, cara, primeiro jogo em casa, pós-temporada, pós-quarentena, pós-covid, acredito muito que o Mercedes vem, vai estar lotado, então, mais também empurrado pela torcida, a gente vai ter uma vitória até tranquila, então, para mim, 1x0 na, na conta dos Falcons aqui contra os Eagles.
0: É, eu acho, eu acho que o fator casa pode ser um negócio interessante. Eu não tinha pensado por esse aspecto, né? Depois de uma temporada inteira sem público, acho que o fator casa ali pode ser legal. Eu acho que pô, começar um 0 é muito, muito importante. Uh, então, beleza, todos nós demos vitória para os focos aqui. É, um, começando 1-0 um a temporada, muito importante. E aí vamos para a semana 2, jogo às 6 e 05 da tarde contra o Tampa Bay Caneers, em Tampa. É, cara, acho que nem tem muito o que comentar aqui, acho que é derrota, né, é, acho, que, acho muito, muito improvável que os Falcons vençam essa partida, Bucks que manteve, sendo pra não falar, o mesmo time, é o mesmo time com algumas adições ainda do time campeão do ano passado, é, pô, eu sou obrigado a falar isso todo ano, por mais que eu acho difícil mudar alguma coisa, mas a gente não sabe como que o Brady vai voltar, na idade dele um ano muda muita coisa, mas, pô, o cara é um monstro fisicamente, mentalmente falando, então, Acho que ele vai ser muito competitivo. Defesa muito forte. Ataque com pô, inú inúmeras peças. Acho bem difícil de segurar. Acho que vai ser um jogo que os Bucks ganham com certa tranquilidade.
2: É, eu também... Acho que se for para sair uma vitória, vai ser aquele jogo muito surpreendente ainda, se tratando de segundo jogo. E, pô, é, acho que o Vitão se bem. É um time que, além de ser o atual campeão, não perdeu quase ninguém. Os jogadores se esforçaram pra... Man alguns... É, reestruturar o contrato ganharam até pouco menos do que mereciam então realmente é um time que tá disposto, a vim, o, o elenco tá, como a gente diz aqui no Brasil, o elenco tá unido para tentar um back-to-back, -back. então realmente acho que segunda rodada, ainda por ser em tampa, eu acho que realmente é, uma vitória do Falcons olhando agora, seria muito algo imprevisível mesmo, então realmente nesse jogo eu acredito que seja uma derrota é, pra gente e ficava um, ficar um, um aí no calendário
1: Vitão, você quis dizer que pro Tom Brady agora cada ano é ano de cachorro?
0: Cara, assim, pra mim já é, cada ano, ano de cachorro, faz uns 4 anos já, né? Que o cara não <risos> envelhece, mas é que, pô, o cara já passou dos 40, velho.
1: É, 44. Uma... E então, se, cara, se você parar pra perceber que Tom Brady é mais velho que o nosso head coach, Arthur Smith.
0: É, então, sabe? Tipo, é uns Arthur Smith
1: tem 39, cara, o Tom Smith tem 44, ele é 5 anos mais velho que o nosso técnico.
0: Então, mano, e assim... Cara, eu tenho que ponderar isso, porque a gente não... Assim, mais que não tem nenhum report, nada, que ele foi mal no training camp. Acho que ele nem participou do training camp direito, né? Porque, pô, o cara nem precisa disso mais. É, mas, cara, pô, é a idade, né? Um, uma hora vai chegar, chega pra todo mundo. Uma hora vai chegar.
1: Uma hora, uma hora o, o cachorro vai, vai é, pegar. Tipo,
0: pô, eu não sei se ele, se ele vai sentir a pegada da temporada, sabe? Enfim, é... Ah, enfim, é, então, ela, em, ela... Enquanto protegerem ele Ele vai conseguir trabalhar de é, boa Dito tudo isso que eu falei do Tom Brady Acho que ele vai passar o carro em nós e vai ganhar
1: Então é isso não, Então, então pode, pode notar mais uma derrota também pra mim, No meu calendário Também é a derrota, tem um Brady Com adições, não tem como ganhar É É isso, então todo mundo aqui um 1 um.
0: Indo a semana 3 é, contra as duas da tarde né? contra o New York Giants em Nova York, então dois jogos aí na estrada é, fora de casa eu acho esse jogo extremamente equilibrado é, acho que jogadores como o Sacon Barkley podem desequilibrar mas é, ele, ele tá vindo de novo lesionado, ainda não sabe se ele vai ser titular na semana 1, então assim é, ele tá claramente bichado, faz uns 3 anos aí que ele não, não consegue ficar saudável Uh, a linha ofensiva dos Giants foi desastrosa na pré-temporada, o desempenho dos Giants como todo foi desastroso, não é que os Falcons tenham ido bem, mas é, enfim, eu acho que os Giants usaram bem mais os titulares, uh, o Daniel Jones é limitado, a gente sabe disso, o Kenny Golladay, que foi a principal adição no ataque ali, também é um jogador que tem bastante tendência a lesão, então, cara, eu acho que nesse, nesse aí eu vou deixar o clubismo falar um pouquinho mais alto, vou dar vitória para os Falcons, não acho, acho que qualquer resultado aí é plenamente possível, mas eu vou dar a vitória para os Falcons aí, começar com 2-1. Um.
2: É, então, eu, eu até, acho que para não se alongar muito, eu acho que vou falar um pouco, você vai citar depois, mas é, o Falcons contra o Giants é, pode começar uma sequência para mim, olhando assim, sendo um pouco de confiança, até de emendar umas vitórias até a baia. É, eu vou, posso tocar nos pontos quando a gente vai falando dos próximos jogos, mas acredito que o Giants, é, mesmo jogando em Nova York, o Falcons tem um time, pelo menos no um ataque, bem mais interessante, apesar da defesa do Giants é, ter, ter sido muito bem, ano, é, ter ido muito bem ano passado e continuar forte ainda para esse ano. É, então, mas eu acredito em uma vitória dos Falcons, com certeza, é, nesse jogo.
0: É, eu acho que vai ser um jogo de poucos pontos, porque a defesa dos Giants é bom e o nosso forte é o um ataque, e o ataque deles é meio problemático, né? Não sei se eles vão encaixar até a semana 3, muita coisa pode acontecer, e a nossa defesa, assim, a tendência é que ela entre fraca, né? Não sei que, que trabalho ali que o Dampisa fazer, porque eu confio muito nele ali, mas ele não tem material humano suficiente pra criar uma defesa muito sólida, então, eu acho que vai ser é um jogo de poucos pontos esse aí.
2: Forçar muito a Blitz pra parar o saco com o Barclay. É, o meu e problema é... O Daniel Jones a soltar o braço a bola rápido, ou correr e esforçar, fazer aquele carnaval de fumbles que ele é acostumado a fazer. Sim.
1: Ah, cara, é só lembrar que no passado teve aquela cena lamentável para os dois falcons, lamentável também para o Daniel Jones, aquela corrida, será de ah, 60 contra Eagles. Jardas. os Eagles. Não foi contra a gente não?
0: Não, que ele que ele, trope, que ele tropeçou e caiu, não foi? Foi. Isso, foi contra os Eagles.
2: Nossa, cara, Acho que a gente nem jogou contra os Giants ano passado. que eu não. É, não, não. Tá falando que jogou contra os Giants?
0: Não. Foi contra os Eagles. Acho que por isso você confundiu. Dois tiguliches. Não, mas beleza. Vambora. Mas enfim, cara, a defesa
1: dos Giants tá muito boa. Sim. Eu acho que é o potencial deles aí. Eles acharam os nomes aí que. Até então tá um pouco falar né? Então deram muito bem. Enfim, Daniel Jones está sendo bancado lá, faz algum tempo, então estão achando que ele, algum momento ele vai estourar. Então, eu, eu já pedi minha experiência sobre Daniel Jones. então.
0: Cara, eu acho eu... que esse ano é o último ano dele lá, só comentando brevemente disso. Eu acho que draftaram com Stone e trouxeram o Kenny Golladay para fazer um projeto parecido com o que fizeram com o Josh Allen. Eu acho que o Josh Allen tinha mais armas do que o Daniel Jones, mas... Meio que deram um all-in para ver se o Daniel Jones, tipo, agora vai. E se não for, eu acho que no próximo draft, New York já começa a pensar em, em QB de novo. Eu acho.
2: É, tem um amigo meu que ele torce pro Giants, ele fala que provavelmente é, tipo, o último ano dele, do general manager, general manager e até do red coach lá. Provavelmente, é. se não der certo, vai Daniel Jones e, e os dois embora.
0: É, também não, e... acho isso, também não acho isso impossível, não. Mas, é. dito isso, o Rick, você botou vitória mas, mas ou derrota?
2: Dito, dito isso, eu coloquei derrota...
0: Beleza. Oh, então, defesa do defesa, a, a deles são melhores Então, Beleza. defesa ganhando jogos O
1: ataque talvez
0: não É, não, acho plenamente plausível Então, 2-1 para o Jones 1-2 para o Richard Seguindo para a semana 4 As é, duas da tarde Também, contra O time de Washington Washington Football Team é, é, Em casa, né Esse jogo, aí voltamos a jogar em casa Lá no Mercedes-Benz e, cara, de novo, acho um jogo muito equilibrado, acho que eles têm uma defesa muito, muito forte, acho que a defesa deles, é, pra mim, é pra, é pra ser defesa top 5 ali na liga, pass rush excelente, trouxeram um linebacker no draft, tem uma... acho que a secundária pode ser um pouco o ponto fraco, é, mas, enfim, acho um time bem sólido na defesa, cara, e no ataque tem bons recebedores, né, curry Samuel, é, McLaurin e o Logan Thomas, mas... Não, não reforçou muito a linha ofensiva É uma linha ofensiva que o principal nome Tá bem velho, né Que é o, o Bruno Scherf lá, se eu não me engano Ele continua lá E, cara, eu acho que é possível A gente vencer jogando em casa é, Fitzpatrick de QB, então assim Se ele tiver num dia ruim Tudo vai dar errado para eles lá Antônio Gibson é um bom running back Mas não acho nada absurdo, assim Nada de elite, nada fora da, da curva então, eu vou, eu vou apostar numa vitória aqui dos Falcons. Eu acho que não seria nenhum exagero apostar, não. Então, 3-1 para mim.
2: É, eu também acho. Tanto que eu, eu não quis invadir os jogos em sequência. Mas eu acho que depois desse jogo do Bucks, a gente tem muitas chances. É. é. Pô, aí alguém pode falar, mas, pô, Washington tem uma baita defesa. O Fitzmagic não é o um pior dos QBs. Não, cara, com, desculpa, com o Fitzpatrick Ou fez Não, perto de alguns outros titulares da Liga, velho. Uau, mas cara,
0: mas me fala cinco titulares piores que ele na Liga hoje. Eu acho muito difícil achar, hein?
2: Daniel Jones, Darnold, Não acho. Não acho o Daniel
0: Jones
2: pior que ele. Para de ter o. O Brutus. eu Não
0: acho Se for o Brutus, eu
2: prefiro o Brutus. Se for o Drill eu prefiro o Fitzmagic. Não, enfim. Mas assim, não é um cara que eu acho que estraga o jogo assim pro time dos caras, tá ligado? Caralho ah, eu acho que se tiver uma noite ruim, ele pode estragar, mas beleza. Ah, não, com certeza, uma noite ruim, tudo aí, beleza, mas eu não acho que é do, dos males o menor. Mas eu acho que é um jogo ganhável para os Falcons, assim, eles têm uma defesa muito boa, mas é, em casa e tudo mais, eu acredito bastante nos Falcons, é, a gente tem que tomar só um pouco de cuidado nesse jogo, talvez é, um pouco com o jogo corrido, não sei como que vai estar é, com o Gibson, os wide receivers são bons, mas no geral, acho que ainda pode ser um jogo que a Atlanta consiga ganhar, é, num, num bom jogo do ataque contra a defesa de Washington. Acho que vai ser. Nessa semana vai ser esse o parâmetro, assim, tentar parar Chase Young. Não deixar que Chase Young, Sweat e companhia é, consigam anular nosso ataque. Senão, mas, no geral, ainda tô confiante nesse jogo contra o Washington por ser em casa.
0: É, é o tipo caso que o jogo terrestre tem, tem que entrar. O Mike Davis vai ter que trabalhar junto com o N Golma aí para fazer Isso. o jogo terrestre entrar. Se não é e as play que...
2: também, né? As Play
0: é, então uma coisa leva a outra, né? Porque se você ficar em terceira descida longa com essa defesa aí, cara, vai
1: tomar ataca toda hora. Não vai dar. Fala, Bom, aí, a, gente, a gente tava falando de, de ano do cachorro. Os anos do cachorro já chegaram pro Matt Ryan faz uns dois anos já. Concordo. E... e assim, cara, se for, de repente, nossa defesa bobear aí contra Chase Young, ele vai ser jantado. E o ataque não anda. Então... Eu tô, tô colocando uma derrota aqui nas costas do Ryan. Aqui.
0: Acho, acho, ah, é, assim, não, não que seja nas costas do Ryan, acho que pode ser ou não, mas acho, acho que é um jogo muito aberto. Acho que é 50-50. Não, sim, sim, é um jogo ganhável. Mas sim, eu exatamente. acho que Eu acho assim, que depende... assim como
1: é um jogo perdível. Então, mas aí eu, eu, eu coloco esse jogo ganhável mais. A gente vai ganhar mais se o Fitzpreddy que tiver na noite Fitz Tragic. Entendeu? Ai, se ele tiver na noite ok pra boa, acho que a, a, a gente perde porque. Na defesa a gente vai, vai apanhar.
0: É, eu acho que, assim, contra uma defesa dessa, o que, o que... Eu acho que o diferencial seria a nossa defesa colocar o ataque em boas posições no campo. Acho que isso seria o grande diferencial ali.
1: É... Ah, sim, com certeza, com certeza. Eu boto fé no, no nosso futuro estar aí, special team, e no, no Patterson. Uhum. E, acho, que ele vai, acho que ele vai salvar bastante, viu? Porque... Já, já vai adiantar, cara, no mínimo aí de novo o Yon ku vai ser o maior pontuador da temporada nossa, porque a gente vai começar sempre em posição boa. É, é e além do pé Então, um... no mínimo, se a gente andar 10, 20 jardas já, já tá em posição de... de gol. de fio gol.
0: É, além dele tem o calor, o draft-tab. É, o draft esqueci, Ever Williams. É, é Ever Williams, que, é, que era, pô, all-star do, 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 do Special Teams no, no college, né, um dos melhores nos últimos anos aí, então... Acho que isso aí é uma coisa importante que, que a gente não tá levando muito é consideração.
2: É o garoto que a posição de origem é cornerback, né? Isso, que não, que ele é isso aqui. É vai E mas Isso, tá, tô ligado.
0: É. Mas beleza. Então, é, por enquanto, o Rick 1-3, um né, Rick? Você colocou perdendo os três jogos, os três Sim,
1: seguintes.
2: ou 1-3, por enquanto. Uh, fora!
0: <risos> e eu e o Jones 3-1 aqui, um cenário um pouco mais otimista, mas acho legal ter essas duas visões aí. Acho que, acho que mais pra frente, talvez, a gente... Tem um pouco de, de, de divergência aí, mas vamos, vamos ver. E aí, o último jogo antes da Bioweek, Bi Week muito cedo nossa, né? Na semana 6 aí. Então,
2: não gosto disso, hein?
0: Também não, mas, mas, de... mas, mas a, gente, a, gente, a gente fala depois do jogo aqui. O jogo da semana 5. É, acho que é um, é um jogo de. Um jogo internacional, né? Contra os Jets. Então o jogo vai ser, vai ser lá em Londres, na, na Inglaterra. Vai ser 10h30 da manhã. Que, pô, eu acho muito bom o jogo 10 e meia da manhã aqui vai te
1: assistir. Pô, maravilhoso, maravilhoso, cara. Maravilhoso, muito bom. Você acorda você com acorda um café e já tem NFL.
2: Exato. E ainda mais com o seu time, né? Você já acorda puta feliz. Já acorda, acorda, acorda puta ou feliz.
0: É, você <risos> já, já, vai, já vai almoçar já puto ou feliz. E, cara, mais uma vez, eu acho que dos três que a gente falou: Giants, é, Washington, e agora os Jets, eu acho que é o mais vencivo de todos. O Jets ainda é um time em reconstrução. Por mais que tenha feito um draft, ok. Contratou alguns nomes na, na free agency. Mas, por exemplo, o Carl Lawson, que é seu principal edge dele, está fora da temporada. né? Acho que foi o Aquiles que ele, que ele rompeu. Eu não lembro agora qual foi a lesão, mas ele está fora da temporada. Então, uma perda considerável para a defesa. É um ataque que não tem recebedores que chamam a atenção. É Corey Davis, aí tem o Elijah de Amor draftado. Uh, enfim, não são nomes nada demais assim. Eu acho que é um jogo vencível, é, de, de, depois que a gente terminar aqui e falar da BioWeek, eu acho que a gente pode falar dessa sequência de três jogos que a gente teve aqui, que é importante, eu acho que é possível, eu acho que eu vou colocar um 4-1 aqui para os Falcons.
2: É, eu também acho que, acho, igual a gente comentou no off, é, também acho que vai ser um jogo vencível, curiosamente por ser na semana 5, é um jogo que eu quero ver como que vai chegar os Jets lá, é, apesar de ser um time em reconstrução. É, tô curioso pra ver como que vai ser essas primeiras quatro semanas do Zac Wilson é, apesar de o principal nome ser o Corey Davis é um ataque que os recebedores eu quero ver como que eles vão se encaixar é, tanto o Elijah Moore, que é calouro e o Davis também, então tô curioso, é um time que eu principalmente por ser na, no começo da temporada eu quero ver como que vai ser esse jogo mas tô com o Vitão, acho que dos três jogos por enquanto parece ser o mais vencível é, porque como é, a gente falou, Giants e e o Washington tem defesas muito fortes é, Assim, o Washington um pouco mais Mas o Jets ainda é, não tem nada tão forte Então vai ser mais aquela surpresa do início da temporada Se vier a acontecer alguma coisa diferente assim. Então eu acredito que aqui é 4-1 para Falcons E a gente descansa com essa folguinha aí na, na divisão
0: é, é, Lembrando só do Rick comentar aqui Que tem o Crowder também, né? Jameson Isso. Crowder, que é um, tem um, bom, um bom recebedor também Mas assim, todo, todos os nomes ok nada, <risos> nada que salte os olhos ah, esse aqui,
1: bom, coloquei Vitória, né? Acho que o Jets está com uma reconstrução muito grande para fazer. Acredito que o Robert será vai fazer um bom trabalho em Jetson. Acredito que já ano que vem, já pode até ser, ser uma grande surpresa. Pra mas ganhar. esse ano, não, esse ano não, não tem como. Então é, é muita coisa para fazer e em pouco, tempo. Em, em pouco tempo na semana 5, na semana os caras já estavam tá voando. Ainda mais com o QB Calouro, então, qualquer é... vitória. E o Maninho ofensivo
0: da e uma linha ofensiva eu... muito jovem, né, velho? Do, dois caras, a é, Elijah Varia Tucker, draftado esse ano, o... Sim. Esqueci o nome do, do Left Tackle, que foi votado. Bo...
1: Mais bom nome.
0: É, não, bom nome. Tem o Left Tackle também do ano passado, que do ano retrasado, né? Que eu não me lembro agora que acho que tá, tá indo pro segundo ano, ou o Mackay Beckton. Mackay Backton. É, então assim, uma linha também muito jovem e tudo mais, mas então cara, seguindo aqui, temos e aí chegamos na, na Bay né é... a BioWeek na, na semana 6 cara não, não gosto é... muito cedo assim, o time nem, nem se desgastou tanto e tudo mais vai ter uma sequência de depois de 11 partidas né? não, 12 partidas na verdade então, cara, é puxado. E assim, eu, eu acho que. Eu acho que todo time tem uma sequência fundamental, né? Digamos assim. Acho que todo time tem uma sequência ali de, talvez, de 3 a 5 jogos seguidos, que fala, cara, é o vai ou racha. E eu acho que o dos Falcons é muito cedo ali. Eu acho que essa, essa sequência de três jogos é, é, entre Giants, Washington e Jets, acho que é uma sequência que vai definir o. O futuro da temporada
1: ali. Acho que essa é a sequência crucial. Sim. sim. É. Cara, eu. Mas sabe, que... sabe uma coisa que, tô, que eu tô reparando aqui, só dando um adendo aqui. Ah, fala aí. É, o, o nosso road, o road trip aqui, não é muito longe, cara. Talvez a viagem mais longa que a gente vai fazer seja pra Detroit. Não, não, não Detroit em casa, desculpa. A nossa, é. a nossa viagem, a nossa viagem mais longe a talvez Buffalo. seja New England.
0: Acho que Buffalo, Buffalo, né? Buffalo é mais longe. É, New, New, New
1: England em casa. É, é isso, New England então, é isso. O Buffalo é, é mais pro... longe. Sim, sim. A, a, por exemplo, São Francisco vai atravessar a costa pra vir jogar com a gente. Não, não, desculpa. Não, não, a, gente não, viaja a gente mais tá longe de São Francisco. É, é verdade. Então, matou é. aí. Matou é. aí. A gente vai jogar contra, contra os Painters na semana 14, os caras vindo de Biowiki. Uhum. E depois e volta, e viajamos sim. pra São Francisco. Aí dá uma lascada.
0: Ah, mas cara, mas assim, eu acho que é uma viagem só, sabe, e, e tipo, pô, é, é, já vai estar numa situação crítica ali da temporada, é, já, é um... Ou ali ou, ou, ou é, ou é, ele é um maior racha. isso, é, um o racha ali muito forte, então, é, eu acho que, tipo assim, é, é que eu acho que o Dolphins, acho que o Dolphins não é um jogo que dá pra considerar tão aberto assim, eu acho que os Dolphins são favoritos, apesar de eu achar que é um jogo que dá pra ganhar, eu acho que os Dolphins favoritos, mas, voltando a essa sequência de três jogos ali, cara, é o que vai definir, velho, é o que vai definir a temporada, se a gente começa 4-1, igual eu e o Jones estamos esperando, cara, o time entra mais leve nos jogos, né, não que entre desconcentrado, mas entra com uma carga menor, vai estar tá descansado, sabe, da bye week. então, Sim. eu acho que, que depende muito, agora, se entrar, por exemplo, se terminar, chegar na bye 1-4, um pô, cara, esquece. Aí realmente não... Sim, não, não e, e, também, e também esperança. tem um lado do,
1: o porco do lado de Miami, né? Tua, o Tua não, é, não tá ali 100% no unânime, né? Trocou posição com o Fitzpatrick na temporada passada. Não, depois, sim, sim, se os, os caras entrar aqui nessa semana 7 negativo, os caras estão pesados.
0: E a, e a linha ofensiva deles é bem questionável, né? Eles fizeram é, um trabalho muito bom como um todo ali, mas... Eles não têm um corpo de recebedores absurdos. tem o Will Fuller que é um cara muito tendente à lesão, é, já falando do jogo agora, né, do Levanta Park. Jalen é o É, é. é tem o Jalen Waller que pode fazer a diferença ali, o Gessick, tipo, são nomes, eu, pra mim é um corpo de recebedores do mesmo nível do Jets ali, acho que não é nada Sim. demais. Gessick é bem, bem, bem estável, mas
2: já é. tem tá, tá uma idade avançada.
0: É, eu acho, eu acho que eles têm um bom técnico, acho que isso aí pode fazer um, uma diferença, mas gente, eu acho que agora a gente também tem um técnico muito bom do nosso lado. E, cara, vou colocar Miami, Miami vencendo, mas eu acho que é um jogo que dá para os Falcons vencerem. Sim, apesar de vou, serem esse bagulho. jogo é um jogo de uma posse. É, é, eu acho que sim.
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Então, para então, mim, ficaria 4-2 então, aí, voltando a bye week. Eu, eu tô na mesma linha que você. Concordo tudo que você falou. Coloquei derrota, então, bora. Semana 8.
2: É, então, eu... Eu acho que... Ah, voltou. Vai, vamos depender como o time do, dos Falcons vai estar, tá, Miami vai estar, tá, mas, é, igual você falou, pode ser uma posse, sei lá, acho que pode colocar também derrota, acho que é um jogo que, sei lá, acho que a gente voltando de um descanso, talvez, é, perdendo é. um pouco do ritmo do 4-1, às vezes, não sei. É, tipo assim, é, eu, eu, eu vejo no, no, naqueles três jogos
0: pré-Bioweek, pré eu não vejo favorito de verdade. Não, não consigo chegar nenhum favorito. Aqui eu vejo, eu acho que o favoritismo é de Miami e tudo mais. Uhum. É, e é isso. Então, passando para semana 8 contra o Carolina Panthers uhum. em casa. Cara, acho que tudo se resume a Sundarnold, para mim. Tudo depende de como o Sam vai chegar aí, já na, quase na metade da temporada, né? Então, se for o Sondar dos Tempos dos Jets, eu acho que a vitória, assim, eu acho que se for o Sondar no tempo dos Jets, ele nem vai estar como titular mais do, dos Panthers, mas, enfim, é, falaram que ele foi bem mal na, na intertemporada também, então é uma aposta aí que por enquanto não está se pagando para os Panthers. É, eu acho que eles têm uma defesa boa, acho que eles têm nome interessante no ataque, apesar de terem perdido o Curtis Samuel para o time de Washington aí. Acho que ele ainda tem um ataque interessante. McCaffrey é um cara que você não pode descartar, né? Agora ele vem saudável para a temporada inteira. É, mas eu acho um jogo vencível, ainda mais sendo em casa. Então eu vou colocar a vitória para os Falcons aí,
2: ficando 5-2. Mas acho que tudo passa pelo Sandar. Por qual standard a gente vai enfrentar? Ah, é só acreditar na lei do ex. Mike Davis para três tantos aí, fora os ameaços é. e... <risos> lei do ex é implacável né, NFL. Não, mas brincadeiras à parte, acho que é um jogo... É, acho que o Carolina talvez a divisão pra mim acho que é o único que eu coloco que eu ainda consigo ver que a gente ganha os dois jogos tanto dentro e fora é, O Saints, ainda mais para frente eu falo, mas acho que Carolina também, mesmo, até por ser em casa, também colocaria um
1: 5-2 Ah, cara, eu coloquei, eu coloquei vitória aqui, acho que nossos jogos contra o Carolina são sempre jogos equilibrados faz alguns anos que são equilibrados exceto no ano que a gente foi pro Super Bowl uhum. que ali foi, foi lavada
2: é, acho é. que também a defesa dos caras sempre fica naquela, ah, vamos desenvolver, vamos desenvolver, então... É, então, mas é. os caras tem bom mas Agora
1: eles é o um J.C. Horne, vamos ver Sim. como vai ser. O cara é um monstro.
2: Se mano. realmente derem aquele up, aquele up que se criou ano passado e mais alguns reforços desse ano, pode ser que é. aí seja um cenário é. diferente. A gente tá falando de uma semana 7, 8, agora me fugiu, mas... É 8, se, 8. Semana 8, é, então a gente tá falando daqui dois meses. Pode ser que a gente, daqui, na prévia, a gente esteja outra coisa na cabeça, mas realmente olhando hoje é feito em vitória dos Falcons com certeza. É, é mais o um Crunch do Draft,
1: o JC Horn? É.
2: <risos> mas cara, eles, eles têm nomes muito jovens e
0: de impacto, né? Derek Brown, Brian sim. Burns, JC Horn, então é uma sim. defesa para ficar de olho. É, é verdade.
1: Vocês não sabem se ele joga no um ataque ou na defesa, enfim, mas defesa ele é melhor. Sim. Contra então, a gente ele foi bem no ataque.
0: Então, nós três colocamos vitória, né? Então, eu e o Jones com 5-2 e o Rick... Eu com vitória.
1: Né?
0: E, o, e o Rick com 3... 3-3? Não, 3-4, né? 3-4. tô com 3 vitórias três, quatro. aqui. É, 3-4, isso. É, então, semana 9, metade da temporada contra New Orleans Saints em New Orleans. Cara, eu vou colocar derrota por força do hábito de jogar lá no Superdome uhum. e ser, ser complicado. Mas... Pô, eu vou falar, eu, eu acho mais fácil a gente perder pra Carolina do que pra New Orleans. Eu acho o time de Carolina hoje melhor que o que do Sainz. O perderam o QB dele, pô, desculpa, cara, James Winston também tá, na, tá naquela prateleira aí que é difícil você citar cinco nego pior que ele. É, o Taysom Hill, pelo amor de Deus, né, beleza que ele fez um jogo ok contra a gente lá no Mercedes-Benz, mas, pô, não acho que é um cara que dure na NFL, e eles perderam vários nomes, né? Na, na, por conta do Celery Cap. Michael Thomas aí fez bobagem. Vai ficar fora por pelo menos seis semanas. Então, assim, eles também não estão sem recebedor agora. Tudo bem, tem o Camara ali que é muito bom, mas, cara, é, vou colocar derrota por ser fora de casa, mas eu acho que é um jogo vencível.
2: É, o Saints, é, Eu tenho meu pé atrás com o Saints, não sei, é, desde que eu acompanho o Falcons. É, a gente sempre sofre sei lá, só por ser um rival de divisão enfim, agora vamos ver todos os cenários do Bruce. É, eu fico pé atrás, olha, eu falo pra você que eu só vou colocar a derrota porque é o jogo fora, mas é, eu fico bem, bem dividido ainda né, em relação a Saints também é.
1: eu, bom, eu, eu pus derrota também pela força do hábito aqui, Superdome e Atlanta Falcons não combinam não, não dá match nunca e enfim como é, os dois times não estão lá nessas coisas vai acabar dando sense mais pela torcida
0: beleza, então eu e o Jones 5-3 é, o Rick 3-5 então agora vamos para um jogo que eu acho muito importante depois, depois que a gente acabar o, o jogo da outra semana eu comento porque o jogo da semana 10 contra os Cowboys novamente em Dallas Uh, ano passado a gente não teve uma... Hum. <risos> não tem memórias muito boas aí, né, mas cara, de novo, acho que é um jogo eu acho que eles têm um ataque muito, muito forte, mas eu acho a defesa deles bem bem frágil, é um time bem desequilibrado, acho que é muito parecido com nós nesse sentido, ser desequilibrado, apesar de achar o ataque deles melhor, então por conta disso, por achar o ataque deles melhor e, a defesa, e as duas defesas ruins, ruins iguais, eu vou dar a vitória pro, os Cowboys ah. aqui, mas Acho que, é um, assim, eu acho que é um jogo parecido com o Miami, mas, é, os Cowboys são favoritos, obviamente, mas não é assim, meu Deus, que
2: zebra absurdo os Falcons ganharem. Né, é, acho que é um daqueles jogos também assim, que eu fico pensativo falando agora e daqui duas semanas mais, daqui dois meses, né, mas cara, acredito que o Cowboys vença olhando hoje os elencos, assim é, até que você citou de, de ser dois times tem fragilidades defensivas e Ataques bem, ataques bons, é, cara. Eu acho que é, naquele jogo de tiroteio é, pode ser que no detalhe eles vençam até. Vamos ver. Falando do Cowboys especificamente, eu quero ver muito a, a segunda temporada do Sid Lembs, se ele vai vingar o, o hype quando ele entrou, é, se o deck vai se manter saudável. E principalmente que acho que é. Acho que todo torcedor do Cowboys. É, tem que ter em mente, e todo mundo que acompanha o NFL é saber como o Zeke e o Elliott vai aparecer para essa temporada. Então, principalmente acho que esse vai ser o fator para todos os jogos dos Cowboys. Então, se o Zeke tiver uma temporada boa é, num padrão, é, com certeza aqui eu acho que vai, pode vir uma derrota. Mas se ele voltasse aquele Zeke do, do, da, depois da lesão do deck ano passado, aí já começa a ver um uma possível vitória aqui pra gente. É, eu acho,
0: eu acho que são dois times com muitas incógnitas para responder até a temporada começar. Acho que assim, uma semana antes do jogo a gente vai ter uma boa noção Sim. como como vai estar os dois times, mas acho que até lá, até
2: começar a temporada a gente vai estar tá muito tudo nebuloso. Eu acredito até assim falando hoje que o, nessa divisão bagunçada que é a divisão do Cowboys eu acho que talvez eles tenham tudo para serem o time que mais organizadinho e tentar vencer a divisão Até um pouco mais que o Washington Um pouco pelo ataque, sabe Então
0: é, é, não, da... com, com deck Zeke bem, véio. eu acho que eles são Bem favoritos pra
2: ganhar a divisão Com os então, dois bem é, é uma aposta, se hoje você falasse assim ah, Pega um, sei lá, dessa divisão um time Sei lá, eu te dou sem conta e você escolhe Um pra apostar, eu talvez colocaria Pra ganhar a divisão, hoje o Dallas Eu acho que, no geral, é um time dessa divisão Que pode mais incomodar Hoje, tô olhando
1: hoje. Bom, cara, é... Eu coloquei derrota aqui. Com os Cowboys, eu tô mais... Colo... Tô acreditando mais que Sid de Murray Cooper, Drey... Derek Prescott. Vão fazer um, uma boa temporada do que... Uhum. mais do que a nossa, entendeu? E... Eu acho que vai ser um jogo de... É, a diferença de pontos de um produto vai ser bem pequena Mas então eu coloquei Calbas aqui. Um... Não. Não, não, um... não muito convincente, é um jogo ganhável, mas eu, no fundo eu acredito que vai dar o Celbas ainda. É, vai ser um tiro. A, a gente vai arranjar um jeito
2: de perder. É. Vamos, não vamos e... recuperar o One Kick. E... e curiosamente, o Rick comentou no jogo dos Panthers, né? Do Horn, que era um, um cara que a gente namorou assim no pré-draft que a gente fez, né? A gente não vale lembrar que nos Cowboys vai ter um cara que acho que durante boa parte da temporada passada a gente até cogitou muito aqui que vamos ver como ele vai estar na liga que é o Micah Parsons também né bom vamos ver como que ele vai encaixar nessa defesa aí curioso é, para ver isso
0: é, foi outro nome que foi muito ventilado pelos Falcons né foi muito Sim. muito sondado é, e aí vamos para o único jogo de prime time é, que nós temos até o momento, né? porque a gente sabe que pode mudar, mas eu acho bem difícil, só se o, o adversário estiver muito bem para entrar com, com a gente, que é um Thursday Night, na semana 11, contra o New England Patriots, em Atlanta, no Mercedes-Benz, é, esse jogo para mim, ele fecha uma sequência ali, muito, muito impactante, é, cara, semana curta, e a gente... A gente os Patriots também é um time que a gente não sabe como vem. Como vem com QB calor, né? Agora que o Kenilton foi dispensado. Vem com um time muito reformulado. Os jogadores que deram opt-out semana, semana passada, ó, temporada passada, devem estar de volta. Mas, se eu não me engano, eu acho que o Gilmore machucou. O Gilmore, o Gilmore vai ficar fora um tempo. A gente não sabe a gravidade da lesão. Então, eu vou, cara, eu vou colocar os Patriots vencendo, mas acho o outro jogo
2: vencível. Então, por enquanto, eu vou deixar os Patriots vencendo aí. Cara, nessa vai ser acho que a primeira que a gente vai discordar. Eu acho que, apesar de ter lido e visto o Mac Jones encaixando bem, parece que o Billy Check, ele, o Billy, ele consegue colocar um cara lá e fazer acontecer. Ele tá indo bem lá, Deixa,
0: deixar o cara confortável,
2: né? É, tipo, ele consegue criar um sistema para o QB. Não é o QB que se adapta ao sistema. Ele parece que ele vê o QB treinando, avalia no draft e aí faz as jogadas e sei lá, é, enfim. É, mas, gente, eu não vou dizer que ele vai ser o um novo Tom Brady Só tô falando que o Billy, <risos> o Tio Bill Ele consegue encaixar um esquema o Para o QB sim, Muito sim. diferente de muitos times que às vezes falam Ah, o QB não encaixa no elenco Ele vai, e, ou no elenco não, no sistema Ele parece que consegue fazer o Mac Jones se sentir Como se estivesse às vezes em Alabama despachando tipo, achando passes curtos Enfim, mas acredito ainda que, que o, Os Falcons consigam ganhar esse jogo Então pra mim, é, apesar de tudo é, Eu vejo vitória dos Falcons Contra os Patriots Beleza. Eu, eu sou.
1: tô na mesma linha do, do Vitão. O que derrota pra. os Falcons. É,
0: é porque, cara, desculpa te interromper, um Henrique, mas é que até, assim, né, hoje, sem orgulho, até que você prova o contrário, cara, pra mim, os Falcons não é o time da brasileira de baixo ali na NFL,
1: velho. Sim, cara. Tá? Então, no, no que tiver, tipo, muito equilibrado, eu tô eu... colocando os equilíbrios sempre contra os Falcons. É, então. É.
0: Então é um time que vai, vai precisar provar para os torcedores, para todo mundo que não é só isso. Eu acho que é um time que tá sendo bem montado, tá tendo um plano ali com o Fontenot, com o Arthur Smith, Eu acho que eles estão tentando corrigir erros da gestão do Dimitrov ali, erros da gestão anterior em quesito de contrato e tudo mais. É, ano que vem já alivia bem essa parte de dead money, vai subir o salary cap, pode ser que o Falcons faça movimentações. Esse ano o time estava muito limitado e perdeu, talvez, pra mim, né? Para mim, o maior ídolo da história da franquia, então é isso. Mas segue aí, Rick, pode seguir.
1: Não, cara, é isso aí, tipo. A gente perdeu nosso fator de desequilíbrio, Julio Jones. Então, cara, é. Apesar que do outro lado também não tem nenhuma grande peça ofensiva. É,
0: mas, mas... assim, cara, tem nomes. Be... Tem Johnny Smith, tem Hunter Henry, tem Nelson... Nelson Aguilar, tem.
1: Sim, sim. Mas a gente, por exemplo, bom, Calvin Ridley, Calvin Ridley não, é um bom nome. Bom. Não, o Calvin. Não, é não, o Cover Eu... é melhor que todos aí. Não, com certeza, com certeza. O também. Mas enfim, mas o Calvin não é o Julio Jones, o Calvin não é. Sim, é. É... é. Enfim, não é. Jerry Rice, enfim, não é ninguém, cara. Perto desses é. malucos. Ele tá baixo, entendeu? É, ele não mas... vai tirar uma, uma recepção de uma mão e salvar nós no último, no último touchdown. Igual o Julio Jones fez aquele. O, o touchdown contra, exatamente contra o Neil Engels, que ele fez na marra. Puxou não... a bola, a bola é minha teu Não vai
0: ter, cara, não vai ter É, cara. assim, é, eu, eu não vou cravar que não vai ter Eu acho que, a, acho que essa temporada É a temporada por ele se provar, né Porque essa vai ser a número 1 um dele de fato é, Eu sou o cara que não sou muito fã De Verde Silver número 1, um, mais, mais baixinho Mas ele é um corredor de rotas Muito bom, isso é fato Mas, enfim, acho que ele pode Dar conta do recado, acho que ele não vai ser Igual ao Julio, porque acho que igual ao Julio Vai demorar um tempo aí pra aparecer alguém Na NFL Acho que na NFL hoje não tem ninguém igual o Julio. É, acho que o único que jogou na mesma época que ele, que era do mesmo nível, assim, ou talvez até um pouco acima, era o Megatron, né? O, lá em Detroit. Então. É, é muito difícil preencher esse, esse espaço aí do, deixado pelo Julio.
1: Mas é isso. Então, então como não tem. para mim, eu não vejo nenhum fator super desequilibrante. Então. Sim. Tô botando essa vitória no, no, na conta do tio Bill. Sim. Então, cara, eu queria falar... A
0: gente, a, gente tem, a gente tem duas sequências muito interessantes, né? É, até esse jogo dos peitos aí. A gente tem aqueles, aqueles três jogos ali... Giants, Washington e Jets... Que a gente já comentou que é, São jogos que tem que fazer três vitórias. E a gente tem uma sequência, né? Dolphins... Dolphins fora... Panthers em casa... Saints e Cowboys fora... E Patriots em casa. Cara, são todos jogos perdíveis... É, bem, bem possível de perder... E assim, talvez dê pra ganhar. Não tô falando pra ganhar todos. Mas se os Falcons conseguirem arrancar duas vitórias ali, o, o, o excelente seria, seria três vitórias, né? Por exemplo, ganha do ganha os, dois, os dois em casa, de Panthers e Patriots, o que eu não acho difícil. E aí arranca uma vitória de Dolphins ou de Cowboys fora. Aí seria perfeito. Mas vamos colocar, é, são nesses cinco jogos, o time tem que ganhar dois pra se manter vivo na disputa ali. Porque aí ele ainda continua com um recorde positivo, entrando na semana 12, que vai enfrentar o Jacksonville Jaguars. Já falando um pouco do jogo aqui agora, então. Não sei se vocês querem falar alguma coisa dessa sequência aí. Pode seguir, pra mim, Então, beleza. É, cara, e aí, chegando o jogo na semana 12, contra o, os Jaguars. Pra mim é um jogo. Não vou nem falar muito, né? Os Jaguars ainda é um time de reconstrução, ou perderam. É, Travis Etienne tá fora da, da, da temporada Acho o, o Lawrence um monstro, pô, sou muito Fã dele, nossa, sou muito, muito fã Mas, cara, é um time com muitas lacunas Que ainda, ainda tá em reconstrução Esse ano não briga por nada Acho que provavelmente deve ser topo de draft de novo Então, acho que é isso Por mais que seja fora de casa, acho que é um jogo plenamente vencível aí. Então, coloco vitória
2: É, acho que Acho que pra mim Vai ser um jogo mais pra mais no detalhe do Lawrence do que acho que se o Falcons perdesse aqui é porque deu muita merda na temporada e, sei lá, mas aqui também para mim vitória.
1: Eu coloquei também vitória também. Aliás, no, no, meu, no meu schedule aqui, a única vitória fora de casa dos Falcons nessa temporada vai ser essa contra os Jaguars
0: é, então, por enquanto, eu e o Jones com um, um 6-5, e, e o Rick com um
2: 4-7. Não, eu tô com um 7-4, acho que, acho que na, ah, no jogo, for, dos, pô, é, não, não no jogo dos Patriots, Patriots, Patriots. Patriots. É, eu tô 7-4. Então,
0: Jones 7-4, eu 65, 6-5, o Rick 4-7. Uh, então, cara, acho que é isso esse jogo. Passando pra semana 13, temos o segundo confronto contra os Bucks, dessa vez em casa. E dito isso, vitória dos Bucks pra mim de novo. Acho que acho muito difícil bater os caras mesmo, mesmo dentro de casa. Cara, foi o que a gente já falou anteriormente. Ataque muito forte, defesa muito forte, não perderam nenhuma peça e Tom Brady. Acho que esses três fatores aí são mais que suficientes pra falar que eles são favoritos. Então, 6-6 seis, seis aí pra mim.
2: É, aí também não tem o que dizer mesmo, é o que a gente reforçou lá no começo. É, pra mim é. Acho que pra mim agora ficou
1: 7-5. Bom, pra mim não tem mais. Não, não tem o que, que aguentar em relação ao primeiro jogo dos Bucks. Deu uma aqui de novo. É, então é um
0: 4-8 aí pro Rick, 7-5 pro Jones e 6-6 pra mim. Uh, passando então agora pra semana 14, outro confronto de divisão aí, um seguido do outro. É, fora de casa contra os Panthers. E. Ah, cara, por eu achar que são confrontos muito equilibrados, muito, muito equilibrados, eu não posso dar. Não posso falar que os focos vão varrer os Panthers na temporada. Então, vitória dos Panthers aí, pra mim, né, Dito tudo, tudo aquilo que a gente falou, acho que não, não vejo o Atlanta fazendo 2-0 em nenhum rival de divisão. Então, é
2: isso. É, é, bem, é bem em dúvida, nessa. Né, não, não sei, talvez, acho que eu vou prezar um pouco também pela salinha de vocês do equilíbrio, até porque ser um jogo fora é, semana 14, pode colocar uma derrota pra gente beleza,
1: eu, eu coloquei derrota também é... se eu não me engano é, é a semana que os caras estão voltando de baia, então os caras vão estar tá bem animados bem rejuvenescido e vão, vão descer o coro na gente então derrota
0: é, então, por enquanto, o Rick com 4-9, eu com um 6-7 e o Jones 7-6. Uh, então, semana 15, em São Francisco, contra Sim. os 49ers. Cara, acho difícil que os 49ers sejam dizimados por lesão, igual eles foram ano passado. É, é um time que draftou o Trey Lance, é um time que... Eu não acho que tenha a mesma força daquele time que foi ao Super Bowl dois anos atrás, mas ainda acho um time muito completo. E jogo fora de casa, viagem longa, tem tudo pra ser uma derrota aí, então, pra mim, os Falcons perdem pro, pros Niners.
2: É, viagem bem longa. É... Bom, acho que... Vou, vou, vou colocar a vitória do Niners e ainda é polêmica. A vitória do Niners... E pra mim, acho que já com o Trey Lacer de QB do time. É, acho, acho que é um... Uma bom... altura já boa pra ele estar tá ou assumindo. Enfim, é uma aposta eu... mais pessoal mesmo.
0: É, eu, acho que, eu, eu, eu acho que depende muito se São Francisco vai estar brigando por título, né? Por título de divisão, essas coisas assim. Por playoffs, acho que
2: depende uhum. muito da, da situação do time também. É, São Francisco, apesar de ter o Kido, a galera do ataque me anima um pouco mais, a defesa... Ainda se manteve um pouco, não igual você citou, mas, cara, eu não, não levo fé no time do Garópolo sei lá. Eu, eu, eu acho que eu amarro mais pelo Shanahan, talvez. Sem dúvida. É, é, porque o Garópolo enfim, eu acho que vai chegar... Talvez, eu não sei como que é o dia a dia, a gente não sabe, não tá lá. Mas até mesmo se ele estiver brigando, não sei se o se for evoluindo semana a semana e o Garópolo der aquelas rateadas deles. É, enfim. É um time que vai se faltar muito no jogo corrido ainda, eu acredito. Também, também acho, também acredito. Acredito nisso. que o Trey Seamer pode ter uma, nessa altura, semana 15, mas acho que depois, eu não sei quando que é a baia dos caras, enfim, mas o Trey Seamer tem um cara de fazer uma segunda temporada já titular, botando o Monster mais no banco, então, enfim, é, por isso que eu aposto que até o Trey, Lance, o Trey Lance pode até estar nessa altura, talvez, pode ser até o primeiro jogo, sei lá, enfim, final de temporada, vamos ver, mas eu não... Esse São Francisco, no geral, não é melhor que o Falco, mas não ainda mais uma divisão que nem eles estão. Eu acho que não é um time que talvez é, vai sofrer um pouco mais do que a galera espere. Eu acho
1: bom é... até sempre conseguiu ganhar, um... ganhar alguns jogos improváveis, né? Sim. Aliás, ganhou um deles há dois anos atrás, sim, com direito sim. a treta de fumble. <risos> No finalzinho, nos últimos segundos. Mas, não, esse ano não vai se repetir. Não vai se repetir. Mas, nós vamos perder bonito. Então, põe derrota para mim. Aí. Então, beleza.
0: Então, uh, seguindo, aí temos o jogo em casa contra o Detroit Lions. Acho que esse jogo aí pra mim é vitória. Lions com um corpo de recebidores horrível, com um Jared Goff. É, uma linha ofensiva com, acho que só o Penecio ali de nome... É, de destaque, assim, acho, acho que se não me engano, o center também deles é um center bom, mas enfim, a linha no geral não chama nada, nada a atenção, assim como a defesa também não tem nenhum nome, tirando o Okuda ali, que se lesionou ano passado está indo para o segundo ano. Acho que é um jogo possível de, de vencer jogando em casa, é, vai ser, acho que vai ser um jogo importante demais para vencer, caso queira sonhar com playoffs aí, então eu coloco a vitória dos Falcons.
2: É, acho que aqui nem. Acho que a única coisa boa dos lives que eu vejo hoje na pré-temporada talvez seja o Swift. É, gosto bastante do nome, acho que tem tudo para se manter uns bons anos lá, mas. Yeah, e aí tem a. o Esqueci o nome, fugiu aqui, o OL. O, o E é, Isso. Acho que são as duas coisas boas que tem lá. A defesa não me inspirou confiança. O Kudá, o ano passado, esperava mais dele, não teve um bom ano, primeiro ano na liga, enfim. Mas é um jogo que, que, pra mim, é vitória dos Falcons, com certeza.
1: Bom, pra mim também, vitória dos Falcons, com certeza. Acho que essa, esse jogo contra os Eagles, eu acho que são os jogos mais fáceis do, do Falcons em todo o calendário.
0: Ah, eu acho do eu acho o Jets mais fácil que os Eagles. Não, eu acho que os Jaguars mais fácil. Cara, é Jets.
2: curiosamente, por ser uma semana 12, eu, hoje, olhando assim agora... Eu tenho mais receio por causa do Lawrence e, e tudo mais, apesar que a defesa também, mas eu acho que hoje eu, eu, eu penso um pouco igual o Rick. Eu acho que hoje o Jaguars oferece, olhando agora pro futuro do, desses jogos nos calendários, eu acho que o Jaguars oferece mais perigo do que os Lions, De verdade. É,
0: é não sei. Bom, isso aí é, é visão de cada um. Acho que Acho que o Lawrence não tem bala na agulha pra poder comandar esse time aí com muitas vitórias, não. Acho que o elenco de apoio dele é bem, bem fraco. Uh, beleza. Então, seguindo agora pro penúltimo jogo da temporada, já em janeiro, né, esse ano. É, agora com 17 jogos, vamos ter jogos em janeiro da, da temporada regular. Então, o penúltimo jogo é fora de casa <risos> contra os Bills. Cara, acho que não tem muito o que falar, né, a gente vai estar enfrentando... Vitória dos Falcons. Tirando, a... <risos> Tirando o primeiro
2: lugar geral Dos Bills na é,
0: EFC é, Então é, é, é somar tudo isso aí que o Jones falou é. Os Bills favoritos a e... Ah, favoritaço Cara, eu acho, que eu acho que eles só não são favoritos A EFC no geral, porque tem os Chiefs Mas eles são a segunda Mais... força Da EFC hoje uh, Josh Allen, candidatíssimo A MVP, jogando no frio De janeiro, pô, acho... Eu acho muito difícil. Acho que para mim, acho que uma das derrotas mais certas da temporada, acho que é essa aí. É, então. eu pra também mim, derrota.
2: Tô com você, e digo mais, acho que por mais que Mahomes e, e Chips é um, um time sempre que não pode se duvidar. Eu acho que talvez, no geral, esse é o ano dos Bills. Então, eu assim, eu acho que é uma derrota certa. O Bills é um time muito completo, assim. E certamente, hoje, para mim, é um, um tico à frente, muita pouca coisa mesmo. É, pra mim é o meu favorito na NFC hoje tipo, Se vocês me perguntassem hoje quem iria pro Super Bowl Eu acho que eu apostaria um pouquinho mais no, Chips, no Bills do que no Chips Então com certeza é um time que eu não vejo o Atlanta é, é, Tem que ser tipo aquele negócio É uma tarde muito boa de Atlanta e uma muito ruim dos Bills pra gente ganhar esse jogo Então pra mim aqui é derrota, é derrota com certeza
1: Não, aqui é derrota com certeza, cara A, Abrindo um leque
2: de opções Muitos improváveis Pode acontecer,
1: e que eu acho que não vai acontecer, mas
2: pode Sabe acontecer. como que esse jogo se torna ganhável? <risos> não, deixa eu fazer uma É improvável. Já estão lá, tipo, a ah, bai os caras aí tudo garantido, bota os reservas pra jogar e nós... Então, a gente falar, temporada muito
1: os caras estão vindo de 16 a 0, os caras, mano, já estão classificados, assim, de um para é, garantido. É,
2: esse um único cenário que dá pra imaginar.
1: Um único cenário de vitória, e a gente lutando por alguma coisa. <risos> É, somente é um... nesse cenário que é muito improvável a gente tem alguns de vitória então 99% de derrota aqui garantida e fora a, a chicotada no lombo que a gente vai é. tomar a chicotada no <risos> lombo <risos> mas
0: cara mas, e vai estar frio vai doer a chicotada no lombo hein nossa né, é eu acho que só dois times podem bater de frente com os Chiefs ou os Chiefs com as movimentações na, na linha ofensiva Dando tempo para o Mahomes, acho que vai ser impossível para eles. Pra mim, eles são favoritaços esse ano, assim, mas favoritaço com aço mesmo. Acho bem difícil tirar o título deles, acho que tem que ser uma tarde tenebrosa do Mahomes, enfim, em companhia. É, mas pra mim só tem dois times que fazem em frente são dois que estão na AFC. É, que é os Bills e os Browns. Acho que são os únicos que têm condições de, de tirar esse, esse é, título do, do Chiefs. Me é. Então. Aí fechando a temporada. Dia 9 de janeiro. Último jogo. De novo contra ah, o Saints. Dessa é vez, no... em vez em casa. Dessa vez em casa. Cara. Eu vou colocar. Eu, assim, eu vou usar o mesmo argumento que eu usei para os Panthers. Eu acho que os, os Falcons não vão varrer. Mas também acho que não vai ser varrido. Acho que dá para ficar um um ali. vencer em casa. Uh, eu acho que o Saints não vai estar brigando por playoffs mais capaz dos Falcons também, não. Mas é rivalidade, todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder esse tipo de jogo porque é ruim para a moral, é ruim, enfim. Por mais que seja o último jogo da temporada, sempre, nunca é bom perder um jogo desse tipo. E é isso, vou colocar a vitória para os Falcons aí por conta desses fatores. O time do Saints já discorreu no primeiro jogo.
2: É isso, vitória contra o e vaga no wild Card assegurada. Aí nos vemos na semana seguinte contra Nossa. provavelmente Los Angeles contra Rams. A, contra a Seed 2, que vai ser. Los Angeles Rams, porque provavelmente é. Tampa Bay pega a Seed 1. Imagina!
1: O Cara, wild card é.
2: enfrentando o War Donald. Nossa. Aí ele aposenta o Matt Ryan mais cedo e a gente fica lamentando por que não draftamos Justin Fields.
0: Ah, cara, eu não vou, não vou nem falar nada. Não, eu gosto é é do do é um de polêmico, um eu gosto de
2: polêmico.
0: <risos> Minha pressão até sobe quando fala isso. Nossa, Ai, o, cara, <risos> mano, o, cara, o cara foi escolhido na décima primeira, ninguém subiu pra pegar o cara, velho. não é possível. Não, beleza, o Chicago subiu. Não, mas ninguém é de Atlanta. Eu, tô falando, eu, quero, eu quero que o Chicago se exploda.
1: <risos> Vai, fala aí, Henrique. É, cara, eu, enfim, somado coisas que vocês já, você já falaram, Ai, eu tô. E nesse jogo aí, cara, vamos ter três interceptações pra cima de James Winston. Aquelas bonitas, assim, Daquelas que só ele sabe fazer. E a gente vai ganhar. Fechei o é ano, isso. pelo menos, com uma alegrezinha no final, assim, sabe? Tipo, o ano foi uma bosta, mas surramos antes no último jogo. É isso. Mas, cara, acho que,
0: foi, acho que os recordes ficaram bem interessantes aqui, né? Acho que o Rick ficou. Um pouco. Acho que o Rick foi bem pé no chão Porque é, ele teve a, a visão De colocar os jogos equilibrados Com os Falcons perdendo Que é bem, bem possível, bem provável
2: É, então, Eu fiquei com
0: 6-11 Então, O Rick com 6-11 e eu fiquei com 8-9 Acho muito difícil pegar o wildcard Com recorde negativo E o Jones ali pegando 9-8 é, Acho que são três recordes plenamente possíveis. Não vejo nada destoando. É, acho, acho que os Falcons é um, é um time para no mínimo cinco vitórias. Acho bem difícil estar abaixo. Mas também acho, acho bem provável que o time, que o time chegue no, no duplo dígito né, de vitórias. Ficaria surpreso positivamente, obviamente.
1: E... Tirando não, o Houston, mas, tem alguém que você deseja abaixo de cinco vitórias?
0: É... Ah, Detroit. Tenho... Detroit.
2: Detroit, talvez Jaguars...
0: Cara, eu acho que os Jaguars só não ficam Porque eu acho que os Jaguars vão ganhar os dois jogos do, dos Texans e aí, de, e aí depois eles devem ganhar os três jogos Uns três jogos pingados aí Mas acho que eu vejo Detroit abaixo de cinco vitórias também é.
2: é, mas... Capaz que... É, os Texans não tem como não,
0: mano Não, cara, o time deles tá muito, muito ruim <risos> Os Texans
2: cara. vai ser... Se o Texas não for Post pick, eu não vou falar nem que eles foram muito bem, eu vou falar que o time que conseguiu a proeza de perder foi muito, muito mal ou quis perder muito, muito jogo. É. tem como não, mano.
0: É, mas, cara, acho que, que é isso, a gente deu quase uma hora aqui, acho que a gente podia falar bem rapidinho. É, agora, num geral, assim, né? É, cara, eu acho que a gente tem um, um potencial ali no, no, no ataque, né? Mas mais que não tenha orgulho mais, a gente tem o Calvin Ridley, tem o Kyle Pitts, é, vamos ver se o Russell Gage aí dá conta do recado, estamos é, com o Mike Davis e o Wayne Goleman de running back, que não são nomes que chamam muita atenção. né Eu acho que O que mais preocupa é, é a linha ofensiva, que não foi tão bem na pré-temporada, mas a gente sabe que pré-temporada às vezes não significa muita coisa. E, cara, a defesa é torcer pro Dampis fazer mágica ali, tirar leite de pedra, tentar colocar essa defesa no top 16 da liga. Acho que seria, nossa, maravilhoso se acontecesse, apesar de eu achar bem provável. Acho que, acho que se colocasse ela, ela na, na prateleira de cima, digamos assim, né, dividindo, é, dividindo na metade, acho que se colocasse na prateleira de cima, estaria excelente. Acho que assim a gente teria alguma chance de de pegar playoffs, mas acho que as duas unidades vão ter que funcionar, eu acho que nenhuma vai carregar a outra, as duas vão precisar de, de muito foco e é, dedicação a temporada inteira, não é um time abastado em talento e tudo mais, acho que as vitórias não vão vir magicamente, o, o time vai ter que suar todo jogo para ganhar vai ter que ser na técnica, na tática na, na raça, mas cara, é isso, não começou a temporada ainda a gente tem aquela sequência de até a BAI tirando o jogo dos Bucks ali que pode ser importantíssima para dar um gás na temporada. E é isso, vamos, vamos, vamo, vamo que vamos, assim. Torcedor dos Falcons, não, não crie muita expectativa para essa temporada, mas eu espero um futuro próspero aí, acho que tem um futuro interessante com com essa comissão e com esse front office. Acho que deve ser interessante.
2: É, acho que é isso aí. É, tudo coisas diferentes. Confio no ataque um pouco, assim, é, com certeza perdeu o Julio, foi, foi doído, e, enfim, mas acho que o ataque ainda pode mover esse time. E na defesa, torcer que o Dan ache o sistema, faça alguns jogadores jogarem muito acima do que podem, e que, principalmente que a, acho que a, nossos dois, do, dois principais nomes junto ali com Lo, o, o locom é também possam fazer algum milagre, alguma evoluída, vamos ver se essa troca de sistema pode ser boa, enfim, vamos ver. Se, vamos ver se o Terrell aparece esse ano. É, ver se o Richard Grant é, confirma se foi uma boa a gente é, ter passado o Morin por ele, então vamos, vamos, vamos ver. É, acho que principalmente a defesa, eu quero ver como que o Gampis vai fazer essa troca de sistema, mas ainda... É certo que o ataque pode ainda dar um gás para esse time.
1: Ah, cara, eu acho que as nossas vitórias, como o Vitão disse, vai ter que ser no solo, vai ter que ser nas, vai ter que ser um detalhe, entendeu? Então, poxa, é uma bola que dá, talvez passou no dedo de um cornerback para uma interceptação e não, não pegou ou pegou. Esse vai, esse vai ser o diferencial, entendeu? É conseguir né um os nossos vários atletas conseguir fazer o, né, o deslocamento do seu marcador de uma maneira que consiga receber uma janela curta e o Ryan acertar o passe que também é difícil janela curta eu acho que ele não é tão bom assim janela apertada e mas eu eu, eu espero bem aquilo que eu, que eu que eu coloquei as seis vitórias Além, fora isso se vier mais uma vitória, uma sétima vitória, uma oitava vitória, tô colocando mais por demérito do, dos nossos adversários do que o nosso próprio mérito. Uhum. Então, gostaria de estar errado, quero estar errado, então só a temporada regular vai, vai me dizer. É, é isso mesmo. E, cara, é isso,
0: uh, acho que deu pra perceber que as expectativas estão bem alinhadas aqui, né, Uh, acho que todo mundo tá vendo que, que cara, que vai, vai ser interessante esse, essa temporada os Falcons. Acho que vai ser um laboratório, um grande laboratório. Pô, acho muito difícil que o time chegue, que o time passe do Wild Card. Acho que nosso teto seria o Wild Card. Acho difícil chegar no divisional. Mas assim, cara, é, também por outro ponto, né? Caso eu chegue aos playoffs é mata-mata, cara. Mata-mata não, né? Porque mata-mata é indo de volta. É mata. É, é um jogo, é uma sequência ali de 3, 4 jogos. Tudo é possível, apesar de cada, cada vez mais times mais técnicos e mais capacitados estarem confirmando os favoritismos ano após ano, né? Mas a gente já teve diversos é, exemplos. A gente até comentou em off aqui. Ravens de Joe Flacco, o Rest de um time bom, o QB não era nada demais. Eagles de Nick Foles, então. É, exemplos aí que de caras que tiveram pós-temporadas mágicas não faltam, e é isso. Vocês querem dar algum
2: último recado? Não, mano, acho que é só isso mesmo. Vamos ver como que vai ser essa primeira temporada, ou essa primeira, primeira semana desenvolvida da temporada, e é isso. Pedir que a galera continue compartilhando aí, ouvindo, dando feedback, e é isso. Vamos pra mais uma temporada aí. É, setembro chegou. E vamos que vamos. Bom, eu, eu queria agradecer
1: a todo mundo que, que está voltando a nos ouvir, né? Depois desse período. E, bom, tragam, tragam boas vibrações para o pessoal de Atlanta. E vamos para uma temporada que seja uma temporada boa de surpresa para nós. nos peguem de surpresa e todo mundo seja feliz. É,
0: é isso, assim. No mais, aproveitem. Setembro... Sempre chega, chegou aí, aí sabe quanto tempo demora essa intertemporada e, pô, pode ficar puto, pode xingar os jogadores de. A gente vai fazer isso aqui nos, nos podcasts Nosso podcast é clubista é, é um podcast dedicado à torcida de Atlanta e tudo mais Mas eu não, eu não fui
1: clubista não, não, hoje
0: Não, nem um pouco Mas assim, eu acho que cada um toma análise Mas, mas eu acho que, que a gente foi bem Racional ali Acho que a gente não colocou, por exemplo, a gente batendo os bucks é, Fora de casa, sabe Mas aí, mas, mas aí, aí Eu, é, eu estaria usando uma
1: droga estragada
0: É, aí é clubismo, é, cara. É
2: clubismo Cego, sabe, aí não dá é, eu acho que é, tipo, é muito que a gente falou assim, brincou naquele negócio do Bills, assim, é lógico, cada semana vai avançando, mas hoje é realmente, a gente, acho que foi num padrão ali, a gente conseguiu tentar manter um equilíbrio, um ou outro num jogo ali pode ter, a galera pode falar, puxou mais pro o Bills", mas acho que não foi nada surreal, assim, nem a minha que foi a mais alta, quanto a do Rick que foi a mais negativa, né, então é, acho que é isso, cara, a gente, a brincadeira é essa, acho que a gente olhar hoje, cada um sua perspectiva e Ver o que estamos esperando para o time e, lógico, torcer para que realmente, na, no melhor cenário, a minha, a minha perspectiva esteja melhor que a de vocês.
0: Isso, é não, com certeza. Tomara que as suas perspectivas seja negativa ainda. Tomara que tenha mais história do <risos> que isso. Isso, com certeza. Mas, cara, é isso. Aproveitar a temporada. Agora vamos voltar com tudo aí. Vamos fazer já e o. Não, ah, uma, e não são os daí,
2: focos, né? A temporada. Não, em si.
0: aproveitar todos os jogos, todos os jogos, assistir tudo e tudo mais. Agora voltando, nós vamos voltar com dois podcasts por semana, né? Um de review e outro de preview. Esse, agora esse ano, desde a semana 1. Então, é, toda, toda segunda ou terça a gente vai tentar gravar para postar na quarta o episódio de, de review. E no sábado, postar o episódio de preview da, do jogo do domingo. É, então, é isso. Obrigado, Jones. Obrigado, Rick, pela participação Estamos aí. Junto. Tiagão, vai, junto. Tiagão vai nos juntar. Vai se juntar a nós em, em breve. E é isso. Valeu, galera. Obrigado pela audiência de todo mundo aí. Vamos que vamos. estar tá começando mais uma temporada NFL. Vamos aproveitar aí. Então, um abraço e tchau.